2: Okej, nu sätter vi igång den här podden, om vi inte vi. vet vad den heter, men den podden. Ja. Uh, vi har med oss Maja Larsson här, som sitter bredvid mig, du ska få, eller ska vi presentera dig? Du får presentera dig själv, vi har, ja, vi har bjudit in dig hit för att du har skrivit boken uh, Kläda i skjorta. En otrolig bok. En otrolig bok, och den ska du få berätta mer om, men kan berätta, vem är du... Som person och i karriärsmässigt och intellektuellt och
0: emotionellt. Oh. <laughs> ja. Men, ja, det var <laughs> eh, ja, men jag heter då Maja. Jag kommer från Göteborg. Jag har kommit hit idag. Jag har två barn. Eh, Hur gamla? De är åtta och fem. Mm. Mm. Hallig ja. eller? Ja, men det... Ja, jo. Jo men det är det. Vilken är alltså, din tycker, härligaste ålder hittills. Nej men alltså, egentligen tycker jag att varje ålder är härligare. Men nu känns det mm. som att vi är lite ny. Alltså just att ha en åttaåring, han är ju så stor nu. Jag är mm. hur gammalt är ditt äldsta barn? det mm, är
1: fem och ett halvt, men så har jag också ett bonusbarn som är femton.
0: Ja ah, okej, okay. jag fick för mig att ditt eh, mellanbarn var äldre. Men, eh, mm. nej, men jag tycker att åtta, han, liksom, han går i skolan, det är mycket saker som är fräck. Så det är lite mm. svårt att hänga med i den åldern tycker jag.
2: Har han, han, så han så börjat bli lite så här, intro? Alltså vill han dela med sig av vad han gör och så? Eller? Ja men är han... det
0: har vi jobbat väldigt mycket med att han måste göra. Mm. Mm. Det är inte alltid det Men Nej. det är mer så där vem är man i gruppen, i skolan? Alltså det är inte de här barnlekarna längre så. Nej. Mm. Nej det är bara lite svårt att förstå där Vem är han är med och vad gör de? Och vad förväntas mm. då? Och så
2: Uh, mm. ja, det tycker jag känns jättejobbigt ja men det de ju är ju liksom... roligt också
0: men... mm. de
1: har ju mycket är mer av ett eget liv på något mm. sätt mm. Det är, så... man vill ju bara veta allting om allt de gör ja,
0: <laughs> ja och samtidigt är det så liten ändå och kan liksom behöva ligga och prata om saker vi lägger dags som ja ja så det är lite speciellt tycker jag men så får jag ändå ha den här lilla tokig femåringen också så det är ju roligt det, här, ja. det är kul Oh, nej,
2: Usch, ja, för jag, 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 jag går direkt till mig själv att man bara inte. Jag hoppas inte mina barn blir som alltså, blir så där instängd liksom inte säger någonting. Det skulle vara så skitjobbigt Men uh, ja, okej,
0: okay, du har två barn. Ja. Mm, och, ja. så, och så är jag ju mm. Sen många år tillbaka. Mm. Mm. Jobbar mycket för Göteborgsposten bland annat. Är det här din första bok som du har skrivit? Eller du har en bok. För? Det är min första bok. Jag har skrivit oh. en pjäs en gång som sattes upp. Okej. Okay. Det, är, det är då eh, längsta har skrivit.
2: Imponerande. Den handlar
0: också om kvinnor, väldigt mycket faktiskt. Ja. Abort handlar väldigt typiskt. Om. Har 20 år och. vill jag göra något stort för världen.
2: Men gud vad stort för du har ju. Det här är alltså din debut. Och så blir du nominerad till augustpriset.
1: Nej, men alltså, jag skrek rakt ut. Även fast vi inte känner varandra. Så alltså, jag har ju läst den här boken. Jag håller på att prata om den. Alltså, varje dag. Här. Min man vet allting om. Det födandets historia de senaste 150 åren jag var jag så glad Så Nej, himla hade väl du väntat det?
0: Nej, jag hade inte väntat med det Nej. Jag har ju drömt om att vinna eller, Ja, nu säger jag vinna då Men ja. att bli nominerad till något pris Och ändå sagt det till kanske typ tre personer Och så varje gång jag har sagt det så har jag bara överskyldts oerhörd skam, liksom. högmodig skam, vem tror jag att jag är. Och så har jag tänkt mycket, typ, kommer de ens hinna skicka in min bok till Augustpriset, för jag ändå vet ändå ja, vilken Men du har. Tänkt. Ah, ja, okay. ja, men det, har mm. det har jag, och det kanske låter... Ja, Nej, det, det låter ingenting. Nej, det men är ja, väl oss... man ju... Ska man göra något så... Ska man det är göra. ju ribbligt. Det är bara att jag...
2: Jag visste inte om att det var någonting
0: nej men så fick jag ju träffa din man där ja Och min bror kanske, jag vet inte om du träffar honom Jo, jag mm.
2: träffar honom också mm. Ja, det är jätteroligt jag ja, sa det. Alltså, Man, jag höra man om känner honom, ändå tre av sex i den här kategorin
0: mm. din, Nu sa jag din bror bara för att Det är du som sitter här bredvid mig Ja, vi kanske ska men, säga att du är, är med på,
2: Här på datorn um, I Portugal det är lite Men det är nästan som att du är här I en jättemörk version <laughs> det var för att jag sitter
1: i garderoben.
2: Mm, som bra, en liten ljudet. person Det ska vara bra. <laughs> ja, nej, men nej, det är jättekul. Min man blev också nominerad för boken Svart historia och våran storebror för bo vad heter boken? Det är en, en, en biografi Konstens vi... anförare mm. i Europa
0: tror jag ja. eller där. Mm -hmm. mm. Mm.
2: Aha, vem som kommer vinna. Jag tror faktiskt att du kommer vinna. Det vet man inte, nej. Vem vet? Vem vet? Vi kommer Vem vet? Se. Jag, kommer, jag ska dit på den där prisutdelningen. Oh, cool. När prisutdelningen? är det? 28 november. Mm. 28 november, gud. I
0: Göteborg? Stå, man får 100 000 spänn. Nej, också. Wow. wow! Ja, precis. om ja, man får mm. Ja, för laget tror jag att man får. Eller får man i augusti ja, jag vet faktiskt inte. Men, Men det är ju inte en bra till för, för laget. Det är berättade jag för övrigt för min, min åttaåring då. Att, vet du vad Lasse heter han? Jag håller på att om ett pris. Man kan vinna 100 000 kronor. Ja. Vet du vad han sa? Nej. Gud vad du skryter. <skratt> <skratt> ta
2: ner det på jorden lite va. På ja, verkligen. <skratt> det är alltså Ronnie
0: bland vad Ta ja, ner den på jorden. Verkligen. Ja. Men
2: Man vill ju, alltså man gör ju det lite, man vill inte så ju på ner.
0: Men då blir det är riktigt jävnder roligt. <skratt> ja, men jag tror vi har pratat mycket hemma om så Man inte behöver skryta. Nej, man också. behöver inte till exempel ta hem en kompis och ta ut sin sparbössa och räkna alla Nej. pengar och så. <skratt> och man <skratt> håller
2: ju på mycket med sånt där och det är mm. väldigt oschärmet. Mm. Uh, ja, men det, då får man tillbaka Men okej, okay, då
0: har du något mer om dig Maja, som vi bör veta uh, Nej men det är nog inget uh, Viktigt så nej. Nej. Då det vill jag, jag fråga något direkt
2: ja. mm. Alltså jag vill fråga,
1: alltså hur För det här är ju ändå ett liksom Mastigt projekt Förstod du när du började liksom På vilken detaljnivå du ville Börja skriva Och liksom hur stort Jobb det skulle bli
0: jag hade nog en bild framför mig. Och det var ju just att jag ville hitta berättelser. Ja. Men när jag skulle... Jag liksom avsade mig i hälften av alla uppdrag under ett halvår för att skriva ett synopsis. Så jag jobbade mm. typ halvtid med boken då. Och då märkte jag att det, det, var, det var väldigt svårt att försöka få de här brättet. Jag hittade ju lite grann. Men det var svårt att få dem till en intressant berättelse som berättade om någon utveckling. Så då började jag med mer dyka ner i olika tidsepoker och berätta om till exempel uppfinningar eller citera någon bok eller så här. Så det var ett skitdåligt synopsis. Ehm, mm. Faktiskt. Jag är ganska <skratt> förvånad att förlaget ens sa ja till det. Men sen när jag väl började, eh, när, när de sa ja och antog man och, och sa så, här, men det, det måste vara mer berättelse då Maja. Det måste bygga, ja, så som jag hade tänkt från början. Då... Fattade jag att det här kommer kräva oerhört mycket jobb. Jag kommer mm. behöva läsa så, ja. så, så mycket. Men i samma veva hittade jag också alla berättelserna. Så att... Det här från jordemod, eller? Ja, då hittade ja. jag. Ja, när jag hittade Jordemorden, då var det som att poletten ramlade ner. Eller jag fattade att det här kan ändå bli, det kan nog bli någonting ganska bra.
2: Kan du bara eh, berätta, vad är det för bok? Ja. om man har missat ja, det. Ja, men det, är
0: en, det är en bok som handlar om hur det har varit att vänta och föda barn i Sverige de senaste 150 åren det bygger ändå ganska mycket på berättelser från hur det var men jag försöker också skissa upp de stora riktlinjerna Så där, när, hur har det sett ut med mödra och Hur var har man kunnat föda vilken smärtlinjning har funnits vad har varit de politiska frågorna hur har debatten sett ut i media och hur har man pratat om förlossningar, vem har man pratat med och um, så. Det är väldigt, väldigt Jättebra.
2: Mm, verkligen. Uh, och varför valde du just 150 år? Var
0: det bara, var det, varför hade du karöft där? Jag tycker det hände så mycket där kring 1870. Dels att det fanns barnmorskor i nästan alla kommuner. I princip alla. Det var ju en revolutionerande grej. Uh, sen så också så började läkarkåren också organisera sig mer kring det här med förlossningsvård. Man började tvätta händerna. Mm. man började kunna, Det var en stor grej. Ja, det var en stor mm. grej. Man, då är man ju liksom och på någon slags modern och hygienisk vård mm. på något vis. Där man faktiskt kan rädda kvinnor från döden på ett mm. sätt som man inte riktigt kunde innan. Mm. Eh, så jag tycker att det var en ganska bra startpunkt. Eh, och det var ju också, alltså jordemorden har getts ut sedan 1888. Så de äldsta berättelserna jag kunde hitta där i är ju från ungefär 1870. För det är många i början där ser det många som skickar in gamla berättelser, typ så här var det förr, hö hö, lite så. Mm. Jordmorden
2: är, alltså rätta mig om jag har fel men jag har kommit i kontakt med den genom um, barnmorskeförbundet, att man får den tidningen liksom hem när man är med i barnmorskeförbundet ja. som man kan vara när man är barnmorskestudent eller barnmorska. Mm. Mm. Och då skriver de om lite olika aktualiteter som händer som är relevant för barnmorska. Typ. Är det är som himla mm. guldgruva. Precis.
1: Alltså ja, verkligen. verkligen. Så himla fint att ha det i skrift. Liksom, uh -huh. att allt det här. du har läst varenda med. en vad sa du? Ja,
0: yep. <laughs> alla nu. <laughs> Fan, men hur
2: många nummer är det? Jag har ju dålig... jag Nej, jag inte gjort det, med... det, 100...
0: det, men det är ju tolv nummer per år i Vad blir det? 135 år.
2: Oh my gosh. Jag har inte inte ljusläst dem, men jag har Nej, suttit liksom, på
0: biblioteket och fotat av intressanta sidor. Och så har jag gått igenom det hemma sen.
2: Och jag älskar att det finns, det finns mm. liksom arkiverat. Vilken mm. grej, mm. vilken skatt. Och ett sånt här verk som du har skrivit, det finns inte sen tidigare samlat. Liksom.
0: Det finns ju Jordemor. Har du, har någon av er läst Ja, den, den har Pia jag hemma
2: med. Jag, läst jag har
0: den här den. med. Har inte läst den handlar ju mer om barnmorskyrket egentligen skulle jag säga. Mm. Barnmorskyrkets historia. Och den går ännu längre tillbaka i tiden. Um, alltså typ, ja, nu kan jag ha fel, men medeltiden. Den måste jag läsa. Jag
2: har en men den är I Sverige
0: i, antar jag. I, eller? I Sverige, ja. Och den är, ja. den är jättefin, men hon går inte in i brett på det sättet som jag gör. Utan
2: barnmorskans perspektiv? Typ. Ja, ganska mycket skulle mm. jag säga.
0: Mycket så, typ hur har barnmorska utbildningen förändrats? Vad de stora eh, frågorna varit? Och, eh, mycket, ganska mycket av boken och hennes bok handlar om innan den moderna tiden. Alltså gamla ramsor och barnmorskan i, i kulturen och ja Okej, okay, gamla läsa. ransor. Mm.
2: Ja, du får låna den så kan du läsa högt för mig.
0: Hon har skrivit massa böcker <laughs> faktiskt. faktiskt. Um, om barnmorskor och födande mm. i historien.
2: Jag har, fått dem, jag har fått ett gäng av min svärmor. Mm. Svärmor heter du så? Ja, svärmor. alltså Ammas mamma. Ja, precis. Mm. Stuvmor, ja, just det.
1: Nej, Moore, ja, det är något annat <laughs> <laughs> Ni är inte syskon
2: <laughs> alltså, jag, jag är så trött som jag sa innan Jag känner mig som att jag har en hjälm av trötthet på mig mm. De senaste dagarna Jag vet inte om det är mörkret eller vad det är Eller att man sover liksom, fem timmar per dag. I tre ja, det kan år nog ha med saken. Yeah. Ja. Så om jag inte är på hugget och på, vill du säga något annat? Jag tänker, annars kommer vi börja med att lyssna frågor, Men då hade det kanske någon Okej, okay, men fråga. vi kan mm.
1: börja med att lyssna frågor. Sen så kommer jag att med några mina egna frågor.
2: Ja, absolut. Jag men, har ju
1: vikt så mycket sidor där jag var så, här, Oj, det här är spännande. Och det här är spännande. Ja, det Oppo är Jag hade,
2: hade inte hört talas om, jag tror inte, Mola förut. Den, berättelsen av den som hade Mola. Grabbar, mm, är det, det som druv? Som ja, precis. Mm. Nej, men men alltså. jag, hade, jag, har, jag vet ju vad det är. Men jag har inte, nu för tiden så märker man ju av det innan det går så där långt det är mm. lätt det, det, det var är bland. Jag
1: var tvungen att lägga ner boken. Alltså jag blev så illa mående av mm. tanken på att det var bara också det kanske var värre i mitt huvud vet jag, men hur du beskrev att hon hade så stor mage och ut bara kom liksom klasar
0: Nej, men det är så alien känsla nästan. Oh, nej, men Det är jättevidrig. Oh, jätte... oh, jag vill, det är alltså, ha, med, jag vill oh. ha med sånt exempel. för att mm, oh. Just för att innan vi ens kunde se vad som fanns i magen, innan det fanns någon som helst fosterdiagnostik just, så nej, vad precis. som helst kunde ju hända.
1: Mm. Nej, men det det. Och jag tror att det är många som inte... Alltså har någon aning om att det, liksom, hur vanligt det var att det bara var lite random grejer. Och att barn såg olika ut. Jag kommer faktiskt ihåg det så himla mycket från när vi var små och bodde i Etiopien. För då var det ju inte heller... Alltså jag kommer ihåg att jag pratade med pappa om att så här, hur kommer det sig att man ser mycket fler som har liksom, som ser olika ut. Liksom olika...
2: Funktionsvariationer
1: eller? Inte, ja funktionsvariationer. Jag kommer ihåg att jag såg en man som var dubbel... Han såg ut som att han var dubbelvikt. Liksom, huvudet var nere vid fötterna. Eller ja, det... att folk inte hade armar. Eller vet, alla såna här grejer. Och då sa han till mig. Han bara, men det här är inte alla som kan se vad det ska bli innan. Och även om de kunde det så är det ingenting de kan göra någonting åt. Um, och kommer ihåg att han redan då så att. Uh, Snart kommer du se att i Sverige kommer det inte finnas några dvärgar som man sa då. Um, och
2: mm. nu det, ser man ju det faktiskt finns... det väldigt,
1: mm. väldigt sällan. Och att det, jag tror att många tänker att det är så här det är. Men det finns mm. en anledning. Varför? De sål, liksom. sållas
2: bort. Det Exakt. Så det är också. Något
1: ja, och att diskutera kring ja. mm. mm. det.
0: Exakt.
2: Jag
1: tyckte det var så intressant. Jag tror att det är liksom också viktigt för många att förstå. att liksom Allt med kubtest och säga att det är inte det kommer inte helt gratis. Om man säger Mm. Det finns ju liksom någonting
0: som man också förlorade.
2: Jag skulle fråga också varför du ville skriva boken. Det måste man ju alltid fråga.
0: Mm. Ja, men jag tycker faktiskt, det här låter bombastiskt alltid. Men jag tycker faktiskt att den här historien saknas. Mm. Att det är många andra delar av kvinnors liv som, som du har skrivit väldigt mycket om. Typ hur det har varit att äh, arbeta under 1900-talet. Eller den politiska... Äh, Utvecklingen för kvinnor eller så här. Men, men just den här superkvinnliga erfarenheten finns ju inte dokumenterad. Nej. Särskilt väl. Mm, men men sen tror... har jag också, jag är jätteintresserad av debatten om förlossningsvård sedan jättelänge. Och just det här, vården är så säker. Och samtidigt så är så många kvinnor så missnöjda. Och var, mm. var, var är det i krockar någonstans och varför... Mm. Varför verkar den frågan vara så svår att lösa? Och, ja.
2: Har du hittat ett svar? <laughs>
0: <laughs> Nej, jag har inte hittat ett svar. Men jag, jag tänker att mycket handlar om det som jag har pratat om många gånger. Men jag tänker just detta. Att vi lever i en tid där vi aldrig någonsin har kunnat inspirera så mycket. Och läsa så mycket om födande och graviteter Och så fått veta hur det är för andra. Och att vi också lever i en tid där vi kan undra oss att ställa krav. Mm. På ett sätt som vi heller aldrig har kunnat göra tidigare. Mm. Jag, tror inte ens, så jag är ju född 89, jag tror, inte att, jag tror inte att min mamma kände att hon kunde ställa så Nej. mycket krav. Även om det fanns en patientlag och så. Mm. Jag tänker att man var mycket mer i vårdens händer. Ja, där har ju skett något bara de senaste mm. åren, alltså, mm. känns så. Flushcare.com slash weightloss
2: Kör. Ska jag köra? Vi har lite frågor som folk har skickat in. Är du redo? Jag tror att du har fått många av dem.
0: Jag är redo. Du är redo. Mm.
2: <laughs> Vilken tidsepok och vart hade du velat vara en fluga på väggen
0: vid en födsel? Den här frågan har jag tänkt så mycket på. Jag hade så gärna velat vara med faktiskt innan min bok börjar. ja. Innan, mm. ja, men innan barnmorskan kommer in och är eh, tränad i att till exempel kvinnan ska läggas på rygg och tvätta och allt det här. Alltså, om man tänker ja. sig en frisk normal födsel 1820, det hade ju varit svinkult. Och, mm. och då i mitt lite romantiska huvud så tänker jag då att vi är på landsbygden någonstans och kvinnan, alltså nu låter jag jätte exotifierande kring den här tiden men, <laughs> men att det kanske är barn i rummet och det kanske är byns andra kvinnor och så här, det kan jag, det hade varit väldigt spännande att se oh. hur det var faktiskt Verkligen. Mm. Det hade jag också velat men se. jag hade också velat vara med på 80-talet när detta ändå kom tillbaka lite grann. Mm. Ja, kanske, men till exempel att få vara med på Moras BB. Som var jätte... Det finns inte kvar längre. Men det var jätte... Är det lite ysta? Nej, ja, det är lite ystad. Ja, det var en de manlig som, man som... Ja, de var bäst i Sverige. Och de hade vattenfödslar. Och även papporna fick vara nakna under förlossningen. Och jag tänkte mm. det hade varit så himla roligt.
2: Varför stängde de ner då?
0: Ja, men det fanns ju Falun. Mm. Ja, de hade för få, eller?
1: Det känns som att det var ett väldigt återkommande tema. Ja, men ni har inte tusen födsläppar år, så hej då.
0: Ja, men så var det. Plus att då tror jag inte, när de stängde så tänker jag mig, det här vet jag inte säkert. Men jag tänker mig att då kanske Mora inte längre var så unikt heller. För jag tror att många andra kliniker hade efter tagit det efter det. Mm. Ja. Mm. Ah, okay, men just den här där. lite renässanstiden, det hade...
2: Du sa att det var en manlig barnmorska som drev på det där, eller mm. vad då? Så, ja. okay.
0: han, han drev, om jag minns rätt nu, så drev han både eh, förlossningsvården också. Han hade startat ungdomsmottagning som var lite nytt då. Mm. Och, eh, vad, hette vad, vad hette han? Vad hette han? Vad Det här i boken. Det, mm, jag det här är i boken. Jag Tror jag. Jag är inte helt säker på att det kommer med i boken.
2: Vad spännande. Du skriver ja, men
1: han kan... i alla fall om Mora och att det var bäst och Ja. Jag har för att du också pratar om den här manliga.
2: Jag
0: tror um, också det.
1: För jag vet att jag reagerade vid ett tillfälle att du pratade om just en liksom, manlig barnmorska. Det här mig inte om ofta. Men vad han mm. hette kommer jag inte ihåg till. Det.
2: Nej. Får kolla upp det.
0: Det kan man säkert mm. söka upp också. Ja.
2: Okej, okay, så 80-talet och... Um, ja, typ
0: 1820. Och
2: 1820. En tid jag
0: inte hade velat vara mm. med. Och så, så jag tror att många idag inte hade riktigt klarat av att se det tror jag är... 40-50-talet. Var man helt neddragad då? Ja, men, men det var... Alltså, när alla födde på sjukhus- mm. och sjukhusförlossningen var så himla rutinmässig, tänker jag mig. Alla skulle rakas, mm. alla skulle få lavemang, alla skulle ligga ner- alla skulle krysta på kommando, man skulle helst vara tyst. Man hade inte så mycket... Det var ganska få människor i rummet. Det kanske var en barnmorska med fyra patienter. Mm. Alltså jag tror att det var... Höjden av man, fabriker. Ja men verkligen så. Och också hur, vad man gjorde med barnet när det föddes. Alltså då tyckte man att det var hur bra som helst. Att det fick desinficeras i ögonen och spolas av i vatten. Och hängas upp i fötterna. Men idag tror jag att vi hade tyckt att det var så Hemskt och himla ser. obehagligt att se faktiskt.
2: Det är så intressant också. Hur Hemskt. man kan vara så säker på sin sak. Mm. Och det, det måste man ju alltid tänka på. Att man inte får bli för slapp i att det här är det bästa sättet. Alltså hela tiden omvärdera exactly. och ställa frågor. Um, jag, jag skrev ett blogginlägg om det igår. För det var en, en, läkar, en, en läkare som gör sin SD i obstetik och gynekologi. Jag vet inte om du står det uppe. Men hon hade skrivit till någonting när jag skrev om skalpelektrod. Jag var inte kritisk till det. Jag bara skrev något om det. Och då hade hon sagt så här: varför, uh, hon förstår inte ens varför det här är en diskussion. Hon tycker att skalp borde sättas på alla. För det räddar liv. Och jag tycker bara det, det är så intressant också att vara. Eh, jag vet också att hon är väldigt mån om så här evidens och så. Dels finns det inte evidens för det. Men också att säga att jag förstår inte ens varför det är en diskussion. Därför måste man, det är lite grann oroväckande ja. syn på det. Man måste ju hela tiden ställa frågor. Diskutera. Och få diskutera och utvärdera. Alltså det är farligt att börja tänka att man har alla svaren. För det visar Verklars sig ju upp. verkligen gång på gång att det är, Um, och också att göra en fel. intervention på alla. Alltså det är ju så sällan,
1: framförallt liksom, när det handlar om födsel, att det är rimligt att göra en sak på precis mm. alla.
2: Det men då har man ju helt som... missat, alltså men man har missat väldigt mycket att det är en uh, unik händelse också. Att mm. viljan av den som föder kanske spelar in också och så. Um, ja. Och att jag... Ja, jag tror att det är väldigt rädsröst Att alltså man är förlossningsrädd när man jobbar med är Ganska uh, vanligt, tror jag. Ja, i alla fall. Okej, det hade nog varit så. Alltså, visst var det på den tiden också. Alltså man var ganska tungt uh, sederad.
0: Ofta, eller? Ja, det var ju den smärkning som var. Man hade ju ja, man hade lustgas och sen hade man... Um, ja, det måste väl fortfarande ha varit så. kloroform då. Att mm. om, om det inte räckte med lustgas, då var det ju... alltså typ var sövd när... Inte sövd, men, alltså men det är nästan på. Så, men slumrande när barnet
2: Så vaknar man fördes. och så är barnet där. Mm. Ja, Jag för det verkar som att det var, 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 var. Mm. ju
0: ja.
2: hela... tiden liksom i själva
1: kryssskedet som att det var då man skulle liksom sövas ner, precis när barnet skulle komma ut. Alltså man tänker att det hade varit nästan rimligare att göra tvärtom. Liksom mm. att under tänkte. den tuffa biten, då skulle man sova och sen så skulle man liksom få vakna och ta emot sitt barn. Men man skulle vara helt söd. Och sen så kommer man ju inte ens ihåg någonting. Det verkade ju också vara så himla hemskt. Att man bara sa att ja, nej jag vet ingenting vad som hände. Och sen så får jag träffa mitt barn var fjärde timme. Och man vet ju inte ens, är det här ens mitt barn? För jag såg inte när det kom ut. Eller liksom, jag har ingen koll på någonting. Jag hör bara en massa barn som skriker i bakgrunden 24-7. Alltså man måste ju också mm. bli helt. Galen, känns det
0: mm. ja. Men Men bara en tanke jag fick nu är att undra om, det här vet jag inte heller, men jag tänker att om det var framförallt läkare som höll i det där, för det var det ju då. Det var ju mm. inte så jättemånga barnmorskor som jobbade ens på förlossningen då. Om de mm. tänkte att krysskedet är det värsta. Att det är så när barnen står och ska ut, att det är det absolut värsta av allting. Mm. De inte riktigt visste det. Där får du kanske klippa bort. Alltså, nej, men alltså, de, var... att de, du
2: menar att de kanske inte tyckte. Att det var det värsta. Eller att de...
0: Jo men att det var det de ville bedöva bort. För de tänkte att det här ja. inte var det värsta. Ja det Och tror jag. Jag tycker
2: fort, Fortfarande att det finns en bild av att. Eh, kryst, eh, skedet är som en. Da, da, då blir det väldigt akut. Plötsligt upplever jag. För att det är typ det här med att. Man ska ju gärna vara hemma väldigt länge. Men det är superviktigt att man är, där, är på sjukhuset under kryst Och att också då att det är så extra viktigt med övervakning av barnet. Även fast man vet att alltså, hjärtljuden går ner. Och det är också liksom en um, vanlig alltså en naturlig del av att föda. Så att ens huvud trycks ihop. Och då går hjärtljuden ner lite. Men det är ändå det här, uh, en upplevelse av att det läget är super, super kritiskt. Så det, det har säkert funnits eh, länge och det kan ju se såklart att det ser lite det ser väl lite dramatiskt ut. Men det är
1: väl också det som man kan se. Jag tänker också att folk ja, har ju liksom en
2: bild av att så här,
1: oj nu underlivet bara vidgas. Det måste göra ont. Och så, så liksom, det kan man på något sätt sätta fingret på. Hur det känns inuti i kroppen det man inte ser. Det kan man liksom mm. inte sätta fingret på och inte heller föreställa sig hur tufft det kan vara.
2: Och som vårdpersonal man där vara. har en möjlighet att vara väldigt ännu mer aktiv kanske att man ja. kan göra ganska mycket med
0: sina händer och verktyg och så. Det måste de ju också ha gjort för tänker jag om man är i princip sövd. Mm. Det är ganska svårt att krysta då Det måste ha
2: understrest och tång och tång ja. mm, skulle jag tro. Ja. Och klipp kanske, mm. fundersprätt. Klipp ja, botong. precis.
0: Ja, men det var nog också mm. eh, vanligt. Man har en sån Det men, finns ju en sån Alla som ja, men Alla som har sett, eh, vad heter den här serien? Kärnobyl? Nej, Kernobyl, tänker jag på. Har ni sett den? Nej. nej. För då är de ju på ett sjukhus precis i början. Och då ligger alla kvinnorna i någon slags halvsittande gynstol. Och alla slumrar. Och så går det runt en läkare och så säger han så här. Tre timmar kvar, halvtimme kvar, kvar. Eh, för att han liksom väl känner då hur allting har fortskrivit. Ah. Mm. Nej alltså han känner, så alltså, han gör undersökningar. Ja jag fattar. Och, ja men alltså ja. man kan ju inte jo, veta. Jo nej men han säger typ så. Och <laughs> äh, För att då ska de väl plocka ut dem då. Alltså,
2: ja de tar ja. ut. Ja. Då fattar jag, för jag det. För kisasnitterna blev det liksom en, en relativt eh, säker och vanlig grej. Alltså för,
0: Ja men det är en bit in på 1900-talet. Man börjar ju testa det med viss framgång på slutet av 1800-talet. Men det är ju inte ja. förrän kanske 1930-40 sådär. Som det börjar bli standard att man kan göra det. Okay, Och att för man vet det där... att alla överlever i princip.
2: Med, med att så här kunna bedöma tre timmar kvar. Alltså då måste man ju ha nästan tjejssättning som ett alternativ. För att det kan man, det, det, man vet ju inte det på centimeter. Så jag menar det känns som att då har man det ändå som. Men
1: då var det väl fortfarande ganska snävt vem som fick tjejsarsnitt. Alltså på 30-40-talet. Alltså det känns som att det var ju fortfarande ganska, även om alla överlevde, att det skulle vara hot om, alltså hot för livet, liksom barnets liv eller mammans liv. Alltså det var ju ganska snävt ganska länge känns de, Och sen öppnade det upp sig och sen så har det liksom stannat av. Och ja, mm. man får fortfarande inte välja.
0: Mm, det var ju mest om man hade väldigt trångt bäcken. Vilket man Just då visste det. innan ofta. För Just att när, man, när de första tjejstansinten man gjorde. var ju på supermedtagna patienter. Som kanske hade varit i verkarbete i flera dygn. Och så kom de in till något sjukhus till sist. Eller det kom en läkare hem till dem. Och man hade... Alltså, det går nästan inte att föreställa sig. Man hade ingen... Äh, äh, smärtlindringen var ju inte vad den är idag. Man visste inte hur man skulle åtställa... Alltså göra med vä Vätskebalansen. Kvinnorna var helt utmattade. Alltså, det fanns ju ingenting av det som är säkerhet kring ett kejsarsnitt idag. Och så därför mm. de första lyckade var ju sådana som man gjorde i god tid. Alltså där man bestämde i god mm. tid att det skulle bli kejsarsnitt. Så att mm. inte kvinnorna var helt slut. Planerade. Ja och, de fick ju ligga, ja, och de fick ju ligga inne länge för att vara helt rena. Och man hade fortfarande ingen antibiotika. Just jag ska fråga det. Är alltså, de vågade. Alltså,
2: mm. Man pratar ju ibland om säger lite, lite sådär jag med så att öka. Jag vet inte om det finns. Jag tror inte det finns några belägg för det direkt. Jag kan bara tänka mig att man måste ha varit förlossningsrätt. Alltså när det var liksom, eh, fråga om liv och död på ett helt annat sätt. Men man kanske jag tänker också när man inte vet, alltså, nu får vi höra sig himla
1: mycket. Då mm. känns det som att man inte visste lika mycket vad det var för risker plus att. När jag läser boken i alla fall så är uppfattningen att så här, det var liksom inte någon fråga så här, vill du göra chis och snitt. Alltså allting är bara så här, vi testar den här grejen. Ja, vi testar den här grejen. På alltså så är det inget så att Så man kan ju liksom inte heller hinna bli skraj på
0: något sätt. Man har inget val helt enkelt. Nej, man, jag tror, vissa, jag en tror också vissa av de här kanske hade försökt föda, det finns ju någon berättelse i boken om någon som har försökt att föda sju gånger. Ah, eh, men yes. vars bäcken är så förstört av Engelska sjukan. Mm. Eh, ja. Så den åttonde gången. Så går hon och säger. Vet vad, du måste, ni, ni måste göra med Det här barnet kommer inte komma ut.
2: Men vad händer med de sju gångerna? De dör ju.
0: Och, det Men enda, fick, ja, och Så fick de ta ut med. Ja. Jag vet inte vad, läser, eller vad lyssnarna. Nej. Uff, det är så fruktansvärt Hur ja, det är hur de ut Ja ah, just det, just det ja. jag kommer ihåg den. Det, det är kanske är mm. för brutalt mm. nej, men Man kan ju säga så här: barnen, och... men, Man kan ju ta ut barnen men de överlever ju inte Nej, nej, just det, jag kommer
2: ihåg Ja mm. uh, oh, gud wow. Det är brutala uh, Brutala grejer Jag, jag hade mm. velat höra folk som har fött där på 40-50-talet det känns min känsla jag känner inga tror jag eller jag kanske Nej. känner några, jag känner nå några 40-50-talister men att de kanske inte men de är ska så... ju ha
1: fött på 40-talet så de kan inte ah, just vara just det, just det.
2: Just det då är de födda på typ 20-talet min uppfattning är att det är lite så här, ja men det var ju inte någon grej eller jag vet inte att, att det var ut. eller så här, att man inte vill prata om det kanske eller att man har inte det här alltså, som vi som du också skriver om att att berättandet kring sin födsel och så. Men det hade varit eh, det vi vet om anknytning och så idag. Då känns det ju som att det här borde ha påverkat otroligt mycket alltså i generationer. Alltså det, att det måste ha haft en stor påverkan på barnen som kom mm. och på föräldraskapet och allting.
0: Men man kan ju förstå att den generationen tyckte att deras barn var pioskiga med mm. sina barn. Såhär, ja, gud vad ni skämmer bort dem. Alltså mm. eh, när de själva inte ens fick... Äns få sitt barn på bröstet när de hade fött dem. Det kan man ju ja. verkligen förstå tycker jag.
1: Och också när man väl fick det så var det ju som en klocka hela tiden. Och bara tio minuter har gått. Ja. Nu får du byta. Mm. Man
2: bara, oh, mm. gud. Fan. Men jag tycker ändå att många som har varit med oh, om God, den grejen. De. Det här med just att amningen ska ske var tredje timme. Och de, 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 de här intervallerna. Pratar ju ganska positivt om det. Det är kanske för att det är det enda man vet. Men jag har ju också... Uh, blivit alltså Själv när jag har ammat med mitt första barn för framförallt. Att någon, några som har påpekat det. Att så här gjorde vi liksom, Och det var så bra. För då fick jag ändå typ sova emellan. Och barnet fick skrika. Och det var... Ja men att man är typ ganska positiv mm. till det. Men det är väl... Ja, ja. smaken är som baken. <laughs> ja. Men en, en sak jag bara
0: vill tillägga om det här med de som födde. Jag har ju intervjuat en del som födde på 50-talet för boken, för det mm. finns väldigt lite nedtecknat från den tiden men det som är så svårt då, det är, att det är så svårt för dem att berätta utan att ställa det i relation till hur det är idag mm. att jag, jag hade så himla gärna velat hitta fler berättelser från just 40-50-talet som inte mm. är färgad av vår tid ja. utan där de faktiskt bara berättade om det rätt upp och ner, ja så här var det för nu kan de säga så, åh, mina barnbarn har det så bra och de får sitta och de får stå och de får smärtlindring och deras partner får vara med och sådär. Ja, visst. Så de, de jämför ju det med hur det är idag hela tiden.
1: Jag vill bara fråga, eftersom vi pratade om det här med eh, kristandet för, förut så skrev du, alltså något som fastnade för mig det var att på 80-talet just den här tiden som det skulle gå tillbaka till att man liksom började promota eller man ska säga spontan kryssning och att man såg att så här, det var bättre för barnen. De blev inte så påverkade av att man höll andan och eh, bristningarna blev färre och så vidare. Och det fick man att tänka på och också fråga till Asa hur kommer det sig att man då från 80-talet har gått tillbaka till i mångt och mycket till att liksom, nu ska vi se till nästan varenda person som krystar hur hen ska göra. Jag förstår att det måste delvis med EDA att göra. Att många inte känner sina krystimpulser och därför behöver hjälp. Men jag uppfattar som att man gör det ganska ofta även med folk som inte har EDA. Att man ser Men, till folk hur utbrött, de ska krysta.
2: Hur utbrett var det här på 80-talet? Alltså var det liksom, För nu... Det har, jag, jag tänker att det också är ganska stor variation. det från barnmorska till barnmorska. Men också mm. mellan kliniker lite synen på hur man gör. Jag vet inte det, men... om det var en allmän eh, grej på 80-talet. Att man försökte låta folk krysta på instinkt. Ja att Nej, jag man faktiskt det, inte heller.
1: Såg ser... alltså att evidensen var att liksom... En, eller, i alla fall, det, det, jag tror att du tog upp framförallt från Östra sjukhuset. Att man hade då sett att folk hade fick färre bristningar och att barnen mådde bättre. Um, och man bara undrar att när det har blivit ett så bra utfall. Hur kommer det sig att man då går tillbaka till det gamla sättet?
2: Jag tror att eh, du får svara också Maja. Du kanske har ett bättre svar. Men jag tror eh, epidralen måste spela in en del. Alltså det är väl 60% av försvärdsskott som tar epidral. Och då kan man behöva... Eh, Hjälpa till och liksom, då, kanske, då kanske inte går att kryssa på egen känsla. Och att det är färger eh, kanske bilden av att det är så här ja, man Ja, det, gör, att det liksom. spelar det över
1: då. Ja. ja,
2: precis. Och jag vet själv, vet du, jag, när jag pluggade till Badmorska, då fick vi också lära oss. Jag fick lära mig på utbildningen en sak. Men sen när man kom ut i verkligheten, då var det ändå det här att man instruerar. Och det är liksom haken i bröstet. Att det, jag vet inte. Det var, som du säger, det, det var nog... Bland de flesta barn, men inte alla. Det är väl också lite smaksak som sagt. Man, hur man själv har blivit upplärd. Att vissa ansåg att det, det här var. Det är så här det slut när man kryssar och då um, gör jag det på alla helt enkelt. Men i
1: skolan till. är det mer då att man försöker säga, alltså att det handlar mer om spontan kryssning. Mm, då när vi ah. pratar
2: om det, då ska, vi mycket på det normala och att. Um, Ja, precis. Att man kan kristas spontant och så. Det var mer fokus på det teoretiskt än i verkligheten, upplevde ja, jag. Ja, okej. Okay. Ja, det var det För
1: det ja Man vet ju att det finns många sådana där grejer. Att när man kommer ut och så, så gör folk på ett annat sätt, och bara lämnar man det man har lärt sig åt sidan.
2: Jag tänker också det här ja, partogram. Var... Jag vet inte när det infördes med partogram och actionline och sådär. Där det har man tagit bort. Det är liksom förändrat lite nu, men den här tidspressen som Uh, har funnits så gör ju också att man kan behöva forcera tidigare och att, ja, men, ju mer skäl till att forcera det kanske det blir mer av en uh, nödvändighet att man tänker som du säger att det spiller över även på de som inte kanske hade behövt det. så
0: Jag tror på båda ja, okay. de sakerna och sen tror jag också att det, det kom eh, lite nya studier kring år 2000 då börjar man prata lite mer om det här med eh, bristningar mm. eh, och då blir det liksom lite backlash, uppfattar jag, för det här helt fria krysslandet. Det blir mycket mer prat om till exempel pernialskydd perinealskydd. Och, mm. och om det också kan hänga ihop lite, kanske.
2: Ja, nu säger man ju att alltså, man vet ju så lite om det där. Men att det, det man vet är att det ska gå långsamt. Mm. Och att man kanske tänker då att mer, när det är väldigt guidat att det blir mer kontrollerat. Då kan gå mer långsamt, jag vet väl. Det är Nej. många faktorer. Är ändå men som sagt, är, jag tror verkligen det spelar roll alltså, från, lite från person till person. Och klinik till klinik. Det är det som är lite... Absolut. Inte alltid superenhetligt. Jag en till fråga från en lyssnare. Mm. Varför blev sjukhus det självklara valet trots att det var tvärtom innan? En stor fråga, Aha. kanske. Mm.
0: Ja, men det är, ju, det är ju mycket av det som boken handlar om. Mm. Um, men det har ju funnits förlossningsavdelningar i Göteborg och Stockholm sedan 1700-talet. Men de var ju bara för ogifta och fattiga och i princip kvinnor som behövde lämna bort sina barn. Mm. För att de inte kunde ta hand om dem. Så det är ju först där på slutet av 1800-talet, början 1900-talet som vi får eh, så att säga barnbördshus som det hette då. Med kanske en obstetriker anställd och barnmorskeelever och sjuksköterskor och sådär.
2: Och 1700-talet, vilka jobbade på sjukhuset då? Ja men då
0: är det ju lite mer än, det fanns ju inte specialister på det sättet Nej. som det gör nu. Utan det var mer en, ja, men en kirurg typ okay. man ha, ja. mm. Som jobbade med förlossningsvården då. Och i, i Stockholm och Göteborg har det ju funnits skolor, Så då har man haft barnmorskeelever på Allmänna BB som var i Stockholm och eh, Södersjukhuset och, när det byggdes. Och i eh, Göteborg på men eh, Nej, det hette inte Salgrenska då. Det hette bara barnvärdshuset. Skitsamma. Mm. Eh, men där kring 1900, som jag sa, läkarna eh, specialiserar sig. De kommer på en massa nya behandlingar. Eh, de börjar nosa på detta med kejsarsnitt. Hur behandlar man havandeskapsförgiftning? Massa andra grejer så här, som kunskap som de i princip bara kan sprida på sjukhusen för detta kan man inte göra hemma hos folk de börjar bygga man börjar bygga fler och fler sjukhus och alltså för många är det en standardhöjning att föda där mm. där finns rinnande vatten, el, det är rent och man vet ju detta med hygien och bakterier och så här. så jag tror att många, många tilltalas av det
2: vilket, och när, när, och när sa du att det här barnbördshusen...
0: Ja, kom. men det är kring 1900. Då börjar det bli fler och fler okay. barnbördshus. Och
2: då var Sverige fortfarande ett fattigt
0: ja, land. Ja, det får man ändå säga. Ja. Ja. Um, och detta sker också en tid när Sverige försöker gå från att vara ett fattigt land till att bli ett industriland... Jag skriver om det i boken hur Stockholm gör jättestora satsningar för att bli en fräsch, modern, europeisk storstad. typ Spårvagnen drivs av el, det är inte hästbajs på gatorna, man bygger saluhallar som är hygieniska. Alltså det är mycket så som ska bli rent och fint mm. och det präglar också förlossningsvården. Och det, det bedrivs aldrig någon propaganda för att föda på sjukhus. Det är ingen reklam, det är ingen som säger kom och föd på sjukhusen, det är bäst för er utan kvinnorna... Som allt talar för att kvinnorna väljer detta. Mm. Um, jag kan tänka mig att, det, att det ryktet sprids. Som att man kan få smärtlindring där till exempel. Vad får man då då? Ja, men då får man ju den här slutnarkosen. Där man blir sövd. Mm. Ja, men det, men då längtar de det, man kanske efter, efter ja. det. Ja. ja men jag tror inte ja, ja, men Ge mig förstår. något bara det här är hemskt. Ja. Mm. Och man fick ju komma och,
1: hemifrån. Alltså jag tänker också. Det ja. kanske var en jättestor grej för många. Bara så här, Oj, jag får komma hemifrån. Jag behöver inte städa och fixa eller ta hand om. Med andra barn. Alltså att man kanske. Sin första semester heller på sig.
0: Ja men vissa beskriver det ju så. Och sen också att. Barnmorskornas rutiner. För en förlossning hemma. Förändras också vid den här tiden. Så att hemmet ska också bli väldigt hygieniskt och rent. Och det ska finnas väldigt mycket grejer hemma. Det ska finnas kittlar och lakan. Och det ska finnas saxar. Som alltså...
2: man måste stå för själv. Eller? Ja helst.
0: Mm. Och jag tänker att. Det blir liksom en bedömning också när barnmorskan ska komma hem. Alla har inte ens en spis. Det får ju elda i sin brasa. Jag tänker att på sätt och vis är det inte så konstigt. Och det pågår också en annan utveckling. Det finns ju också förlossningshem i den här tiden som är en slags mellanting. Man kanske föder hemma hos barnmorskan eller på ett förlossningshem. Hemma hos barnmorskan?
2: Ja. Gud vad mysigt. Ska det
0: bli min nya grej? Mm.
2: Kom hem. Mm. Så slipper man åka ut också. Ja, men så har Amat du ett jästrum yes. där. <laughs> <Amat. laughs> <Amat> kommer <laughs> jag Kan att det är nice.
0: <laughs> barnen också. Gud vad spännande. Åh, men, oh, ja, ja. men så det blir som ett mellanting. Eh, men som också innebär en förflyttning från hemmet till någon annanstans. Men det är lite som birth
2: center fast eh, ja. Ja, lite mm. hemlig miljö. Mm. Fast det eh, är inte
0: hemma. Mm. Mm. Ja. Så det här med att inte föda hemma blir ju snabbt väldigt populärt i Sverige. Och framförallt i Stockholm. Mm. 1912 redan för den majoritet av Stockholms kvinnorna. Och det var Någon gratis hemma. Fick man göra det? Eller? Nej, det, det kostar. Eh, det finns gratisplatser på utbildningssjukhusen så då följer man gratis mot att man är undervisningsobjekt. Kan man säga.
2: Oh my gosh. Ja. Mm. Men alltså för du sa ja, men, att det var liksom fattiga utsatta kvinnor till den början. Ja men ja. det var innan och yes. då, de behövde inte. De var också forskning de fick ja. testa
0: allt ja. väldigt bra. Yes. Ja. Det, jag tror inte det måste vara så illa som det låter mm. utan mer att
1: ja. Men det var som ja, på Hudevik sjukhus. Alltså ja. då är man ju också studenter kommer och... Ja.
0: Men nu kan man också Eller är man nej, jag, vill inte, jag vill inte ha studenter här, <laughs> men då kunde, inte, då kunde man inte göra det. Då får man dra i så fall. Ja. Ja, men så, så är det. Och sen, så, sen efter det så kommer det ju statliga satsningar på att man ska bygga ut sjukhusvården. Och då alltså Från 30- och 40-talet, då höjs ju verkligen röster för eh, att hemförlossningen är ett utdaterat alternativ och inte lika säkert. Då. Men innan det så har ju kvinnorna i ändå några decennier visat att de är ganska sugna på detta med att inte föda hemma. mm. mm.
2: Ja, det. Det ju inte heller. ja men verkligen, inte alltså, det är ju lite, ibland så ska ju folk jämföra också, du vet, säga det här som ett skäl till att kritisera att man vill, att man går tillbaka lite alltså, om man vill föda hemma nu. Men det är ju värt att poängtera, Du går inte att jämföra, alltså att föda hemma idag Nej. som en person som Nej. har gått genom mödravården, som har barnmorska med sig, som har helt andra... Alltså det är ju helt som andra förutsättningar till
1: sjukhuset. Alltså jag menar, det är också ju... en sån sak? Och att man har lakar exakt. Ja, men. men exakt,
2: det, var ju, det är ju helt andra förutsättningar förut och det. Ja. Jag, jag hade också valt att dra till sjuka om det var på den tiden. En till fråga. Mm. När och varför blev det standard att även pappor inkluderades i födseln?
0: Pappor var ju inkluderade i födseln. Fram till att kvinnor började föra på sjukhus. Kan man nästan presätta. Det kan man. Alltså, nog... då,
2: alltså inte nära.
0: Det är nog olika i olika hem, mm. tänker jag beroende på klass och hur man bor och sådär. Men alltså, om man tänker att väldigt många människor borde på. Mm. Mm. Både litet. Mm. Många. Och många. Så var ju många med. Jag har hittat jättemånga berättelser där pappan. Är med eller um, är i huset. Eller mm. hjälper till. Eller blir utskickad av barnmorskan. För hon tycker att han stör. Um, men han är ju i hemmet. Han vet mm, vad ja. som händer. och um, Ofta är ett stöd. Jag tror, om jag inte minns fel. Så säger barnmorskhandboken till och med. Att pappan och de andra i rummet. De kan ju hjälpa till med grejer. Typ koka vatten. Mm. och Lite Exakt, så som man ser vatten. på. Call the midwife. Mm. Mm. Men sen är det ju faktiskt inte förrän på. 60-70-talet som, som pappor börjar släppas in i förlossningsrummen igen. Och då hänger det ihop med en ny syn på familj och på pappans roll. Och, eh, det görs ju stora kampanjer för att pappor ska vara föräldralediga till exempel. Och man tycker att eh, ja men pappan eh, behövs. Nu säger jag pappan hela tiden. Mm. För att här pratar man inte om Nej, samkörande par. Nej. Eh,
2: mm. Jag tänkte för personer som ställer frågan kanske tänker Också, eller man, jag, jag tänkte faktiskt inte att, att pappor var med, eller att de var i huset kanske, men att det är en skillnad nu att pappor eller partner har en så stor roll i att vara liksom, det huvudsakliga stödet. Mm. Det, tro, det
0: tror jag dock inte att de var på 1900 talet Nej, jag tror att det var kvinnor som var det. Ja. Mm.
2: Så dels en annan syn på familjen, men också kanske...
0: Men med idag resurser. är det ju så, det vet ju du som har jobbat på BB. Mm. Alltså partners är väl en jätteviktig ja, men resurs Verkligen. på BB.
2: Verkligen, mm. och det märktes ju också av under pandemin när de inte fick vara med på samma sätt. Vilket, vilken påverkan det blir. Okej, okay, du redo för nästa? Yes. Uh... Vad kul detta är. Ja, vad roligt. Ja. Jag tycker att ja, ja, det har nog Vi har nog, nog pratat jättelänge, men jag får mm. klippa bort hälften. Mm. Um, kan du ge några exempel på olika trender inom förlossningsvården? Hypnobirthing. Ja, precis. Ja, det var inte en väldigt stor trend. Alltså, ja.
0: Nej, men jag tänkte, skulle man kunna kalla detta för att föda på sjukhus var ju ändå på ett sätt en trend där i början av 1900-talet. Det pratades mm. om det som på modet. Så bland barnmorskor, de hoppades att det bara var en modig grej och inte något som skulle vara för evigt. Ja, de kände men, så redan då. Ja. då
2: att, men då kanske de också, ja att det är lite... Men då blev vi av med jobbet för... också. Ja, för att
0: också. de jobbade ju inte på sjukhus, barnmorskorna då, så mycket.
2: Det var läkare och typ vårdbeträden, Läkare
0: och sjuksköterskor. Också ja. elever, på elever. Där det fanns barnmorskutbildning. Men andra trender. Till exempel när det här föde utan fruktan. Metoden mm. kom på 50-talet. Jag vet inte om man kan kalla det en trend. För den var ju väldigt initierad av vården själv. Och jag vet inte, men jag tror att man... Det står också någonstans i boken, det är en kvinna som säger det. Att hon var en ung och modern kvinna. Så hon gick född utan fruktan. Du berättar mer om
2: född utan fruktan. Ja, men då
0: är det en... Eh... Engelsk förlossningsläkare, Grantley Dick Reed. Det är så roligt att han heter Dick, tycker jag. Men, <laughs> var, han, han hittar på en metod. Han märker att kvinnor är spända och nervösa och oroliga inför förlossningen. De är ju den mm, och, första... När var det här det Nej, det han. Det är på 30- 40-talet. Okay, men mm. det kommer inte till Sverige förrän på 50-talet. Och det är ju säkert sjukhusförlossningen som gör det. För de är ju den första generationen som inte föder människor de känner utan mm. är helt utlämnade till vården. Mm. Och då hittar han på en metod som är så här, eh, att man går kurser i avslappning, man går på mödragymnastik och man går en förlossningskurs där man lär sig vad en förlossning är. Och eh, man i Sverige så Eh, testar man detta först i Stockholm då spelar man också in kassett eller det är inte kassettband utan rullband som går in i förlossningsrummen så här, vila, känn dig trygg alltså affirmationer ja. affirmationer mm. typ, ja just precis
1: Jag jag bara gör ett instick mm. att han, greatly decreed det är han som är också den här, alltså centralfigur i Hypnobody alltså Marie Mungan läste hans bok och efter det så startade hon Hypnobody
0: aha, okej okay. mm -hmm. mm. mm -hmm. vad spännande så det var väl ändå en trend och sen på 70-80-talet kommer ju det här med vatten för, kanske en väldigt liten trend visserligen men det är ju som i ett paket med mer. Då pratar man ju väldigt mycket om naturlig förlossning mm. så säger man inte fysiologiskt kanske men um, och att ställa sig och, och ställa sig och föda och sätta sig och föda som man inte har fått göra på hundra år tidigare. Kanske man kan prata om det som en trend. Jag tycker mm. det är svårt att prata om trender. För jag tycker det, jag tycker det är så svårt att veta. Vad är en vad, vad krävs för att det ska vara en trend. Hur många människor behöver haka på den. Alltså... Alltså jag tänker,
2: ja, det skulle ändå vara lite nischat. Alltså att det skulle inte vara norm. För en trend är ju lite. Eh, ändå lite, mm. jag. Eller? lite ja Lite nyttig ja, trend. Kanske samt. eventuellt tillfälligt. Men jag mm. tänker att nu är väl också vattenföljt som en typ av trend. Mm. Beroende på hur länge det stannar. Mm. Uh, ja. Och den här, vad heter
1: hon? Sheila Kitsinger eller vad hette? Hon som mm. var så här att man skulle vara upp och röra på sig. att det var så alltså det här med att uh, det sexuella att det var liksom första gången man i alla fall öppet pratade om uh, sexualitet i samband med födsel och så där. Det verkade ju också bli rörat tog upp det. Ah. Uh. Det känns ju också som en trend och också som har kommit tillbaka. Att man liksom börjar prata om orgasmic
2: mm. Den är väldigt liten dock fortfarande. Alltså det är verkligen jag Det otroligt. som att det är otroligt, jag tycker det är otroligt sjukt fortfarande. Mm. Um, då ska vi se nästa fråga. Hur har finansieringen sett ut genom historien? Vilken? Jag tänkte att
0: den som ställer frågan menade typ vad har det kostat.
2: Förda, ja det tror jag också. Och vart
1: pengarna kommer ifrån. Aha. Alltså har staten okay. betalat eller?
0: Ah, okay. Ja, okej. Mm. Ja, men man fick betala själv väldigt länge. Det var inte dyrt, men en symbolisk summa till barnmorskan. För okay, att så hon, även ja, en barnmorska i en kommun på 1800-talet, fick typ ved och boende och fria resor av, av kommunen som anställde henne. Och sen så fick hon kanske en krona per förlossning. Alltså, vad det motsvarar idag kan jag inte riktigt säga, men det är inga stora pengar. Mm. Eh, så så var det. Men hon
2: fick mm. husrum, och, alltså hon fick ja. lite levande. Ja, okay. men
0: de var ju skitfattiga var ju jätte. även om de var de första utbildade kvinnorna i Sverige nästan så jämte lärarna så var de jättelågt på samhällsstegen. Mm. Mm, fattiga, hade ingen pension och ja. <laughs> det var inte det frågan handlade om. Nej men, nej, men det, det det, nej, men det har kostat. Mm. Förutom för de här då allra, 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 allra fattigaste så har det alltid kostat. Men på 30-talet bestämde man att sjuk eller att förlossning ska vara gratis. Det ska kosta max en krona. Och det tänker jag mig är ungefär som idag, de här 100 200, kronorna ja. eller 200 eller vad det är.
2: Alltså, och då var det sjukhusen, eller hur? För ja. då hade du flyttat till sjukhus. Och, och, då var även, det...
0: ja, och även de, det startade sig också, landstingen startade ju också förlossningshem. Och där fick det inte heller kosta mer än så. Men eh, hemförlossningen hade ju svårt att konkurrera med det. Eh, på de ställen där man inte längre erbjöd hemförlossning inom kommunen. För då var det liksom privatpraktiserande barnmorskor. Ja. De kunde inte konkurrera med ett pris på en krona. Som nu typ? Som nu typ, mm. ja. Precis.
2: Okej. Okay. Ja. En krona.
0: Mm.
2: Vad kul att de ville jobba med en mm.
0: Men det var ju en tid så då kunde, då kunde du betala olika mycket Till exempel på Göteborgs barnbördshus Då kunde det kosta eh, 22 kronor om du, inte, om du kunde tänka dig att dela rum med andra Och om du eh, inte ville ha narkos och Om du skulle bara stanna i fem dagar Men om du ville stanna i fler dagar Och du ville bo själv och du ville ha, ja, Så kunde det kosta 100 kronor kanske Så okay. det har ju också varit eh, Ändå en klassfråga Vilken vård man har fått Innan det blev gratis.
2: Okej, okay. äh, nästa fråga. Eller var vi klara med den frågan?
0: Mm, ja, men det var väl vi nog. Mm.
2: Vilken var den första officiella barnmorskeutbildningen? Och vad ingick?
0: Ja, det har ju funnits barnmorskeutbildning sedan 1600-talet. Men eh, jag är inte jättebra påläst på dem som var innan 1800-talet. 1800 mm. Men då i alla fall, eh, från mitten 1800-talet, då fanns det barnmorskeutbildning i Göteborg, och Stockholm. Den var nio månader lång. Och det var väldigt mycket hygien i utbildningen. Mm. Mycket så, hur ska man tvätta sig? Hur ska man tvätta tången? Och hur ska man, ja. De, de bodde ju på skolan. Som ett internat. Som mm. ett internat. Och jobbade hela tiden verkar det som. Det verkar vara ett skittufft att plugga till barnmorska på 1800-talet. Man var ju den bemanningen som fanns tillsammans med läkare på barnbörslhusen.
2: Men bara, vad sa du, bara Stockholm och Göteborg. Mm. Så då fick man ta sig dit helt enkelt. Ja, om man fick
0: flytta Men då borde man ju där på internatet. Så. Ja. Ja. Men det var, verkar ju också ha varit... Jag har faktiskt inte listat ut om det var så att utbildningen kostade. Eller om det bara var så att man var tvungen att leva under den tiden. Men det var ju också en klassfråga kan man väl säga. Vem som kunde utbilda sig barnmorska. Ja. Mm, men... Var det läkare som höll i utbildningen? Eller? Ja, det var ja. alltid en läkare som var ansvarig för utbildningen och så brukade det finnas typ en avdelningsbarnmorska eller liksom föreståndare eller så som ledde arbetet på.
2: Vet du, när man tog bort det? Alltså att det blir inte en läkarstid i utbildning. Det var ju ändå ganska...
0: Det Stor förändring, Ja, det har jag faktiskt inte, ja, jag. Jag faktiskt inte exakt koll på. Kanske att det är när det blir en vidareutbildning från sjuksköterska, men jag är ja. inte säker. Ja, just det. Då var det direkt ja. till barnmorska i ja. ni månader. Ja, och sen blir den tvåårig mot, jag tror att det är 30 40 talen när, när mycket mer spädbarnsvård ingår i barnmorskutbildningen. Och, och också mycket mer förebyggande vård. Det var en annan fråga som handlade om NVC. Mm. Och det började på 30-talet. De, ja, precis. Vi... Hur länge
2: har vi haft regelbundna MVC-besök? Och det var 30-talet. Okay. Ja,
0: det är en stor förändring också. Men de får ju också lära sig alltså barnmorskorna som utbildas på 1800-talet ska ju lära sig att hantera jättekomplicerade situationer. De lär mm. sig att använda förlossningstång och de lär sig att använda massa olika läbiga instrument. Och de lär sig att stoppa blöd... Ja, men de här instrumenten för att ta ut barn som inte kommer ut ja. och så. Ja. Eh... Ja, och de, också hur de... de får
1: ut alla barnen Alltså jag menar ja. Det är svårt att föreställa sig Men det är ju väldigt Ofta det kommer att säga ah, Barnet kommer inte riktigt ut så de stoppar in en hand Vänder på den och drar ut det fötterna mm. Alltså menar, mm. Det är
2: och mycket teknik det, Ja verkligen det är många Manövrar och grejer som också klart går förlorade när man inte heller behöver eh, Kunna Det här mm. med att dra ut dem i fötterna Det tycker jag är väldigt det... fascinerande
0: väldigt det
2: kallar man, man liksom en fotbjudning fort, som ja. man nu också avråder så starkt.
0: På. Men det är väl det enda man kan få tag i. Jag tänker att om man inte har en sukklocka ja. eller en tång hur ska man, då kan man inte få tag i huvudet. Jag tänker också att det måste vara svårare att vända ner på något vis. Ibland lägger de ju snarare de fötterna och sånt också. Ja. Alltså om barnet ligger på tvären. Mm. Det är oftast det som är det krångliga. Mm. Att de ligger... Ja. Och då, då, är, då är ju rådet i barnmorskare vid den här tiden att... Eh, man vänder ju inte på utifrån. Utan alltid går in med handen. Utifrån. Och tar tag i en fot. Ja.
2: Det är också förstår förstå tekniken. Ja, jag vill verkligen lära <laughs> Men mig. Då, det. Jag då se man sliter sliter bara
1: Alltså jag menar, det är väl också att man bara. Nu kommer jag bara Ta slita ut.
2: Fan. Ja precis. Ja, kanske, och så, så får det gå som
1: det går. Men också jag tänkte på det. Hur får man till en snara. Alltså med en hand. in i en kropp runt några fätter. Alltså jag menar, det är. Riktig teknik. Mm. Det är svårt att föreställa sig. Men många av de mm. barnen verkade ju överleva. Och även föräldrarna. Alltså när ja. du skriver om det. Ja ah, då. Mm. fick ut dem ändå. Ah.
2: Ja. Jag tror inte heller man, var ja, man var så heller
0: man var inte heller så pioskig med att barnen var ganska medtagna när de föddes.
2: Nej det var ganska standard. Det var,
0: ganska, det var man ganska van vid. Det är också hemska beskrivningar. Det är ju någon, som, det är någon mm. rekommendation så här. Lägg, om barnet verkar trött. Eller om, om barnet verkar nästan dött när det föds. Så lägg inte, genast, ja, lägg inte genast ute i kylan. Utan låt det ligga i rumsvärmen. Så kanske det kvicknar till. Typ. Det är, ja. Gud det är andra tider. Och, Och att, att många bara är
1: samma Bara lägg undan den. Den är sken ja,
2: död. Alltså, döden är ju såklart mm. en helt annan. Alltså det är så ja, en naturlig del. Ja. ja. Um, Och många som inte vill ha sina barn
1: också. Alltså jag menar mm. som bara kanske tycker det var väl Som inte lätt göra abort eller så. Ja ah, mm.
2: just det. Är du klar med ditt svar?
0: Eh, ja. Den första officiella om man, barn. Nej jag ska också säga att om man vill läsa mer om eh, vad som. Alltså den, barnmorskehandboken från 1800-talet finns att läsa helt gratis på internet. Mm. Så om man vill göra det så kan man söka på eh, han heter Per Sederskjöld och boken heter Handbok för barnmorskor eh, och den finns på Google Play. Det är en ganska spännande läsning då faktiskt. Kan mm.
2: jag lära mig ett och annat. Det kan, du, kan lära
0: du lära dig, dig...
1: Fotgreppet.
0: Ja. fotgreppet. Ja, du kan lära dig eh, hur eh, man avgör om någon är en bra amma. Okej,
2: okay. <laughs> ja. det är bra det måste jag <laughs> ja. Har du tänkt någon uppföljare till din bok på tal om det, det är
0: många frågor som man vill ha svara. Ja I samma ämne tänker ja. jag ja, det Eller är du klar med det här? Med de kommande
1: 150 åren
0: Jag tycker, du spår. Nej men jag tycker faktiskt att det här med barnlöshet är väldigt spännande mm. Det tycker jag har varit jätteroligt att skriva om om barnlöshetsbehandlingar under 1900-talet ja. För det har ju också varit en ganska svår nöt och knäcka och också en väldigt framgångssaga Faktiskt. Ja, det blir mm, Men, men, nej, men nu, går, nu är jag mer intresserad av typ, hur har det varit att vara att bli gammal och dö? Eller hur, ja. hur, hur har det varit att vara barn? Eller hur har det varit att vara förälder? Så här, med lite andra teman i livet som, som jag tycker är det det Jag skulle läsa kul. om
2: döden. För det är också ja. lite likt det här att det ja, tas från hemmet. Då, att det mm. blir så, um, något som sker bakom stängda dörrar som man är så ovan vid. Tills det drabbar en själv på nära håll. Precis som födandet är. Liksom, numera. mera. Mm. Mm.
1: nu har jag liksom börjat snöa in på lite sådär postpartum tiden och då det är en, jag kommer inte ihåg men det är ganska tidigt i boken så skriver du om så att jag kommer, det är väl någon läkare som har sagt att man ska ju vila i två veckor och man får inte man ska bli buren om man ska ta sig från ett rum till ett annat. Om man skulle ha på sig en nattmässa. Och, ja, nattmässa och någon en vanlig nattmessa så också. En vanlig, exakt. Okay. Vad va är en
0: ovanlig? <laughs> Ingen aning, det så roligt. Bara. Alla vet vad en <laughs> ja är. Jag
1: tycker inte att det så här, ja men Som att man hade ju ändå då en kultur. Kring liksom, vad som ska ske på spartum. Och det. Eh, jag och Saba har jag haft. Avsnitt om det liksom, Ut i världen hur det har sett ut Eller hur det ser ut eh, Hur man tar hand om då Den som har fett framför framförallt Men det känns som att det är liksom Till mångt och mycket alla fall Har liksom tappats bort i Sverige Och då undrar jag bara, vad, vad tror du att det beror på Vi har ju haft tydligen en kultur För inte så länge sedan Om hur man ska ta hand om Den som har fett. Och det har nästan försvunnit helt varför tror du att vi har tappat det jämfört med andra länder som liksom har kvar mycket av det?
0: Vår kultur är det att, att man ska vi... återgå till livet. Ja, ah. det, här, det här har jag faktiskt tänkt på mycket. Och jag är ju så himla glad att det pratas om det här med fjärde trimestern. Det pratar ju ni mycket om mm. i er bok till exempel. Mm. Någonting som jag verkligen, verkligen kunde sakna när jag fick mitt första barn. Att jag inte alls fattade detta. Att man, man är inte sig själv. Och vem är barnet? Nej. Och vem ska jag bara gå ut på promenad liksom? men... Inte jag. Men jag, så jag, jag, jag tror att det är väldigt bra att samtalet om det kommer tillbaka. Men det är ju faktiskt så att det här då pratar man, det heter ju det puerperiet. Mm. Ja. Um, det har ju verkligen Försvunnit. Och jag tror dels det här att man skulle bli buren och inte gå. Alltså då trodde man ah. ju att man fick framfall och att man, fick, att man blev sjuk av det. Att livmoden mm. kunde ramla ut typ. Nu vet vi ju att det ändå är bra att gå upp och gå. Att man inte får blodproppar ja, och sånt. Ja. Jag trodde
2: det var mer för att man skulle liksom Visa man ja jo men Det,
0: det, var, det fanns kanske sådana inslag också. Det var ju väldigt upprörande att kvinnor gick ut och arbetade till exempel. Många var ju tvungna att göra det. Ja. Men mm, och det var de ju
1: hata liksom, ja. att folk återgick till sitt vanliga liv. How dare ja. you?
0: Ja, det ja men det var därför sånt. det kom föräldrapenning och sånt sen. För att man inte skulle göra det. Så de, de tidiga eh, moderskaps... Pengen var ju för att man skulle vara hemma och amma. Och inte sätta sig i en fabrik med en gång. och så. Här.
2: Det är ändå, ganska, det är ändå liksom, äm, tabu fortfarande. De som vill återgå och jobba fort. Mm. Ja, just äh, då, de kan Absolut. ju få ganska... Då kan man kritiseras som en dålig moder.
0: Ja. Mm. Men, men bara, om man tänker ifrån, har vi tappat ja, allt det? Ja, men dels tror jag det beror på just det där. Att man har kommit på att man ska vara upp och röra sig. Eh, sen också att, att vårdtiderna har ju blivit kortare. Man är ju inte kvar hela den perioden på utan man ska ju ändå vara hemma. Och eh, Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Det är också att
2: man är ganska äh, isolerad då? Det, det, man, kanske, man lever inte i den här storfamiljen längre. Kanske inte är lika många. Man måste liksom sköta sig själv lite grann tänker jag. Ja. Att vi inte, vi inte har den här. Ja, men, äh, kanske nära kontakten till sin närmsta familj, att man bor tillsammans eller lever nära varandra i Sverige. Måste... Ja, men så, och, ah, ah.
0: säkert det också, men så tänker jag att ibland får ju förlossningsvården kritik för att eh, patologisera födandet, att man ser så mycket som sjukt, medan tiden efter förlossningen kanske vi ser som alldeles för frisk mm. eller inte? Mm. som att man inte ska behöva något eller
2: framför, ja men precis
0: Just det, det känslor ja man är näst då är man lämnad ganska mycket
2: från vårdens sida är man ju det mm. Mm. lämnad för att fend för en själv
0: men mer samtal om det tror jag är bra och då tror jag också att vi kan ta med det bästa från historien man kanske inte behöver bli buren och ha mössa men, men eh, kanske ändå Synen på detta som en viktig och... Jag ska inte säga helig tid. Men en betydelsefull tid. Det hade varit något.
2: Får jag fråga en fråga? Ja. Uh, om 50 år, hur tror du att man kommer beskriva dagens förlossningsvård och syn på födandet? Vad är utmärkande för vår tid?
0: Uh, men ni två är ju lite utmärkande för vår tid. Uh. Eller, eller det som... den jag ska inte säga rörelse kanske. Men just det här samtalet om förlossningen. Vad kan det vara? Hur, vilka olika sätt kan man göra? Vad har man rätt till att, att förvänta sig? Kan det vara så att man kan få föda någon annanstans sen på sjukhus? Alltså det här samtalet om möjligheter. Att vi har en... Som alltså du nämnde Birthright Sweden till exempel förut. Mm. Att de finns, det är ju första gången i världshistorien i Sverige- så kan man inte säga. Första gången i Sverige. <laughs> så vi har en patient... De kallar sig inte patientorganisation. De kallar sig mm, jag tror Det är eh, mm, ja, men Som för den här vårdens talan. Jag hop, eller, alltså, vad detta ska bynna ut i. Det vet jag ju inte. Det är ju ingen av oss som vet. Nej. Men så här, den här typen av uppmärksamhet har ju den här vården aldrig fått innan. Um, så det ska ju bli väldigt spännande att se. Blir det tiden... Var fler valmöjligheter Eller blir det tiden där alla var arga För att det inte fanns de här valmöjligheterna mm. Eller um, Ja ska det bli spännande. Ja men jag tycker faktiskt att det ska bli Väldigt spännande
2: Okej ska vi wrap it up Det här kanske får bli två avsnitt vi får se Vi ja, ja, Eller det. så får du klippa bort lite Jag kommer kom absolut klippa ja. bort Men, eller att men jag det, tycker det, det, var det är så
1: spännande Så intressant Att, att höra höra. Och prata om det
2: rekommenderar varmt kläda blodig som finns väl där böcker finns. Mm. Um, oavsett Så alltså jag tror att det är intressant för alla våra lyssnare. Och um, man kan hoppa lite emellan och det som man tycker är spännande. Um, det är spännande med just. Det, det ger ändå lite svar om varför det är som det är idag. Mm. Och
1: också så att man blir påminn om som är så himla mycket att så här, ja, vi börjar om. Alltså en variant av samma sak om och om igen. Och sen så klart att det ändras lite men att man bara, har okej okay, redan på 20-talet eller på 40-talet klagade man att det inte fanns tillräckligt för barnmorskor. Alltså att man tror ju alltid att så här, det vi håller på med nu att det är så nytt och bara säga ah okay, vad vi kämpar. Men bara, nej men det här har vi hållit på med i olika cykler liksom. Äh, sen att liksom, några variabler ser olika ut men det är inget nytt. Och att man kan lära sig så mycket av att titta tillbaka. Liksom, istället för att tro att vi har uppfunnit hjulet igen. Och när man tittar tillbaka. Okej, men vad, vad var de hade som var bra då? Och vad är det vi kan ta av det? Mm. Ja, det är jättespännande.
2: Har du några avslutande ord? Nej. Nej, det här var väldigt kul. Det var jättekul att, var. att jag
0: fick vara med. Det var jättekul Och så var det är himla roligt att ni har läst boken också. Det är ju en så, så otroligt speciellt. Det måste ju ni också känna. Det är så speciellt att någonting man har suttit då. Och... ...hamrat med hemma. Så sitter folk och läser det. Jag fattar inte det. Jag läste precis in ljud, vår...
2: Ljud, mm. ...ljudboks-version. Uh, jag har läst klart då på nu. Det är opostel kvar. Men det mm. var också väldigt konstigt att läsa boken. För jag har verkligen... Jag vet inte hur du känner med bok.
0: Jag har inte orkat liksom läsa den i fysisk form sen. Jag var tvungen faktiskt att göra det. För att jag, jag känner mig, mig så nervös för hur den ska sig emot- Oh, okay. mm. Så jag känner att jag var tvungen att läsa den och låtsas att jag var någon annan. Det är det typ som jag inte orkar. Jag tror att det är mm. också min mm.
2: sätt att hantera nervositeten. Mm. För jag, också, jag vill inte känna att jag hatar den. Nej. Uh, och känna, liksom, nej, men framförallt inte känna att jag hatar den. Ja. Och upptäcka fel, det är väldigt rädd för.
0: Ja, det gjorde jag ju självklart. Ja, men såklart, mm. jag med. Så nu ja. är det oh, till nästa tryckning. Mm. Ja Men
2: det är bra. Ja. Vad säger du på?
1: Ja, men det, jag tänker att så här, man gör ju fel. Det är helt okej. Okay.
2: Inte ja, jag, vi gjorde den
1: så gott vi kunde.
2: <laughs> Okej, men tack så jättemycket Maja att du var med. Du får gärna komma tillbaka. Ja,
0: tack. En annan gång. Kul. Är du på? Är du